0: Vive la pasión por el motor
1: con Carlos Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Copa GP. Estábamos eh, enfadados este año con el Mundial de Motos porque no teníamos grandes carreras, sobre todo en la categoría reina, porque en Moto3 las carreras eran espectaculares. Y en esto llegó Asen. Es verdad que el primer puesto quedó muy claro desde el principio porque Baña ya se quedó solo porque arrolló Cuartararo a Alex Espargaró que venía eh, remontando y eh, bueno pues eh, ahí se quedó todo muy claro. También más o menos la segunda posición en meta pero ahí viene la sorpresa. La remontada de Maver y Viñales, las gotas de lluvia cayendo sobre las viseras de los cascos y además... Por supuesto la remontada de Alex. Alex se quedó el 16 después de que le sacara Cuartararo eh, de la pista. Y en la última curva de Asen, la Catedral, la Catedral nunca falla, ha pasado a dos motos de golpe y ha terminado cuarto. Con lo cual ahora remonta y está a 21 puntos en el campeonato de eh, el líder Cuartararo. Así que Alex Espargaro reaviva sus eh, opciones en el Mundial de eh, MotoGP en una mañana en la que hemos vivido la victoria de Augusto Fernández y hemos vivido también el podio de Ethan Guevara y Sergio García también ha logrado un gran resultado que le permite mantener el liderato en Moto3, Augusto Fernández es colíder. En fin, que tenemos mucha tela de cortar, vamos hasta las 4. Vamos a hablar también del Festival de Goodwood. Vamos a ir con uno de los protagonistas, ya sabéis que es la gran exhibición de coches, la mayor exhibición mundial de coches de competición que hay en el planeta. Está allí con uno de su Ferrari, nos va a hablar Miguel Molina de cómo es Goodwood y también vamos a intentar saber si de verdad puede haber Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. En fin, vamos con los titulares ya en CopeGP. Enseguida estaremos en Arsen con Borja González, que es nuestro enviado especial, contaros que en Moto3, y estamos esperando a ver si tenemos el testimonio de algunos de los protagonistas, en Moto3 la victoria ha sido para Sasaki. Iba liderando la prueba casi todo el tiempo Izan Guevara, la verdad es que era poco aconsejable en una categoría tan loca eh, dominar con tanta, en fin, gastarse, desgastarse tanto como ha hecho Izan Guevara. Al final, segundo en meta Izan eh, Guevara y tercero Sergio García por delante de Suzuki, Cuento, Xavier Artigas, sexto Daniel Elgado, Nepa, Yamanaka, Onsu y Toba eran han sido los 10 primeros puestos y esto era lo que decía Izan Guevara, que por cierto, Foya ha vuelto a caerse. Sergio García sigue siendo líder con solo tres puntos de ventaja sobre Izan Guevara. Se queda un Mundial a dos entre Sergio García e Izan Guevara, los dos pilotos del equipo Aspar. Escuchamos en la zona Izan Guevara. Sí, la verdad que otra vez fue
2: ya a, a vuelta a punto a cero, eh, ahora estamos con muchos puntos de ventaja y bueno, la carrera la verdad que ha ido bastante bien, un ritmo la verdad que increíble, todo el rato en récords de, de, del año pasado, eh, intentar hacer un ritmo constante, eh, no, no gastar físicamente y conservar bien los neumáticos para la última vuelta, no sé, no sé qué le ha pasado, se le han cruzado un poco los cables y no sé, eh, hemos quedado por delante, de Sergio, volvemos a cortar puntos y eso es bastante importante. Eh, pero bueno, estoy súper contento con, el, con
1: mi carrera con el ritmo que he hecho y ya está eh, nos vamos contentos al verano Bueno, pues nos vamos contentos al verano, el otro que está contento porque venía retrasadísimo pero es verdad que ha habido eh, bastante lío en la última vuelta y ha podido al final eh, remontar y llegar hasta al podio, ha sido el otro que está eh, bueno, pues eh, sobre todo porque hemos vivido la, la, la caída de David Muñoz que estaba haciendo una gran carrera el otro que está contento es Sergio García eh, carrera para olvidar, mejor dicho, fin de semana con muchísimos problemas. Habla de que también está teniendo problemas en su moto. Vamos a escucharle porque está satisfecho porque mantiene el liderato Sergio García.
0: Sí, la verdad que, que hoy hemos tenido suerte. Ha sido una carrera de, de aguantar porque al final tenía problemas con la moto, sobre todo cuando salía recta. Perdía un montón en todas las rectas y entonces cuando llegaba a la curva tenía que recuperar, no podía adelantar a nadie. Entonces he aguantado mucho porque el ritmo era muy alto. Eh, pero bueno, al final estoy contento porque... La moto iba bien, eh, ha faltado que, que corrían las rectas. Eh, veremos a ver qué ha pasado, porque yo creo que tiene que algún algún problema. Y nada, solucionarlo y ahora descansar un poco.
1: Otra de las voces del día, evidentemente, si luego tenemos suerte hablaremos con él. Si Ya sabéis que esto depende de las comunicaciones, de los huecos. Esto es todo directo al programa, con lo cual todo lo que vais a ver eh, está hecho en directo. No hay nada grabado. Con lo cual dependemos de lo que pase con las comunicaciones con el circuito de Asen. Pero en este Gran de Holanda, protagonista Augusto Fernández, sale noveno, acaba ganando la carrera con oficio, con ritmo, un gran ritmo en carrera. Vieti termina cuarto, así que hay tres hombres ahora mismo en la general en un solo punto. Vieti primero con 146, segundo Augusto Fernández empatado a puntos 146 y en la tercera posición está Ogura, que también está, bueno, pues está haciendo, eh, de luego, una, un Mundial tremendo. Está a solo un punto con 145 puntos. Así que está todo abierto en una carrera de motos que también ha sido realmente divertida. Recordemos el resultado de la carrera. Primero, Augusto Fernández. Segundo, Ayogura. Tercero, Jake Dixon. Y en la cuarta posición, Celestino Vietti. Y vamos a escuchar en Dazón, que está hablando ahora mismo, el hombre más contento de la carrera de MotoGP, que es Alex Espargaró. Y al final ha llegado la recompensa. La última chica,
0: pensaba que no, que no llegaba.
2: O sea, ¿Eras consciente de que Fabio estaba fuera? Sí, sí,
0: sí. sí. Le he visto por las. <coughs> Le he visto por las pantallas, aparte cuando me ha chocado he visto que era la moto más que él y luego lo hemos doblado, así que era consciente que estaba fuera, por eso había un momento que estaba el 14 y he pensado tienes que ir a tope, si te caes te caes pero hoy es una buena bola de partido eh, creo que yo podía ganar y Fabio hacer segundo y le sacaba 5 puntos, no he ganado le he sacado 15, así que bueno, no es lo que quería pero ni que tan mal.
2: Objetivo cumplido te vas a menos de una carrera de distancia ¿eh?
0: exacto, exacto, es una pena porque no, nunca sabes no cuando va a ser la siguiente oportunidad de ganar y hoy era un día de esos como le Argentina. Era impresionante cómo conducía, cómo iba la moto, pero he hecho lo que he podido. Ha sido una remontada brutal, he adelantado pilotos muy, muy rápidos y de desaparecía. Ha sido muy divertida la carrera para mí, así que nada, me voy de vacaciones muy contento. Y otra frilia en el podio. ¿eh? Sí, muy contento. La verdad, te digo, la verdad, la, la penúltima vuelta que iba Ciego ya cogiendo a Zarco, a, perdón, a, a Miller, he visto que Maverick se iba recto en la 1 y me he colado yo también porque he pensado, no, no, aguanta, que no, que no te pase Miller como a mí en Alemania. Y ha aguantado y en la última chicane no he podido pasar así que si hubiera faltado una vuelta más quizá lo hubiera atacado pero suerte que se ha acabado porque se merecía el Maverick que está trabajando muy bien y para el equipo para mí para todo el mundo que haya dos apriadas delante es muy bueno Bueno pues ahí lo
1: tenéis hablando con Izaskun Ruiz que es una auténtica maravilla de periodista de Dazón explicando esa remontada, como se ve absolutamente fuera de todo, se pone a tirar y es verdad, podía ganar la carrera, tener segundo o tercero a cuartararo y hubiera sacado menos ventaja de la que ha logrado. Por cierto, un cuartararo que también ha hablado hace unos minutos y ha dicho esto del percance y de cómo ha ido a pedirle perdón. Vamos a, a escuchar las dos cosas, el, el vídeo de cómo pide perdón y además lo que ha declarado un Fabio Cuartararo, que desde luego le pide disculpas a su buen amigo, son amigos de Andorra, Alex Espargaro. No, no han salido
2: bien, a pedir disculpas a, a Aleix que ha arruinado su, su carrera pero bueno, eh, no lo hemos hecho aposta por supuesto pero nada, eh, a pasar unas buenas vacaciones aparte de ese resultado pero nada,
1: disculpas a Aprilia y a Aleix. Disculpa Disculpas a Aprilia y Alex. Y este fue el diálogo entre los dos en el box. Eh, nos, hemos sido muy cotilla. vamos a escuchar yo Si te hubiera visto, hubiera levantado, pero es que te juro que no, no, no tienen visto, pero tío. No, no, no era tiene nada, tío. O sea, ya, ya. A ver, no llevo sombrero, mira ahí el dice, Bueno, pues ahí lo tenéis. Ese era el, el vídeo cortito. Ese era Arne Riveras. Y volvemos a lo que estábamos hablando: que es Moto 2. Augusto Fernández. Augusto Fernández ahora es co-líder. Ha pasado por todos los altibajos posibles, le quedan 11 carreras, llega al parón de verano, en estas circunstancias le escuchamos.
3: Ahora mismo quiero ir carrera a carrera como, como estamos haciendo, eh, sí que hay que seguir así, centrados en, en, en hacer cada fin de semana como estamos haciendo, eh, cuidado con los qualis que otra vez eh, se me ha complicado ayer el sábado y, y siempre es más riesgo después en la carrera, menos mal que aquí pues, se ha hecho un grupo muy grande y, y ha sido la Moto3, ¿no? Y eh, a la de 2019 con un grupo grande. Eh, pero bueno, sí, cosas que, que mejorar para, para la segunda parte
1: Bueno, pues hay que mejorar Y el que no tiene mucho de mejorar porque está a un nivel alto ya Es Borja González la Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes
1: Hombre, hemos vuelto a disfrutar con las motos, maravilla Qué bonitas eh. son las motos
4: en todas las categorías, es decir, ¿no? Porque, allá, te referías a
1: MotoGP. No, MotoGP. MotoGP estábamos en una Bueno, fiesta... yo te dije,
4: te dije una cosa. Te dije una cosa que te, que te dije en los análisis pesimistas en los que me metiste en las últimas carreras. Te dije, cuenta también con un factor y es que está haciendo muchísimo calor y eso está afectando mucho a los neumáticos. Tienen que ir gestionando neumáticos, el sobrecalentamiento de las motos, también por los apéndices aerodinámicos, etc. Habíamos una carrera normal en la que nadie ha tenido que pensar en los neumáticos, en la que la temperatura era también normal y en la que al final hemos visto una cosa mucho más parecida a la que a la que estamos acostumbrados a ver. También es cierto que con un piloto que ha estado iluminadísimo y con esa tensión que se ha generado en la carrera también por la aparición de las notas de lluvia, pero la, la carrera que ha hecho ya Aleix Espargaro ha sido maravillosa. Mira que ha habido gente que ha hecho buena carrera, eh porque tenías eh, tiene que ver a, al ganador, a Bañaya, el fantástico segundo puesto de Bceki, que nunca había hecho un podio en MotoGP, un podio sí, sí. buenísimo, mm. el tercer puesto de Viñales, su primer podio en... Eh, con Aprilia su regreso a un, a un cajón después de, de la espantada del año pasado con baja, pero claro al final si te pones a mirar la carrera en perspectiva te quedas con un único piloto y ese es el
1: no luego la remontada ha sido brutal ahora enseguida vamos a seguir hablando de eso eh, vamos a ver eh, qué ha pasado eh, en el rally de eh, Kenia Rally Safari el rally Safari que es una auténtica eh, bueno, ha sido un auténtico desafío para los pilotos donde ha ganado ha habido Cuatro Toyotas en las primeras posiciones, ha ganado Kale Robampera por delante de Elfin Evans, de eh, Tama, Takamoto Oguier en la cuarta posición, y quinto y primer no Toyota ha sido Neville. Luego nos lo contará eh, Carlos Barzal al final del programa, así que ahora vamos a parar un segundo, escuchar los mejores anuncios de la radio española que están aquí en la COPE y seguimos analizando el gran premio de Holanda. Like COPEGP
0: GP. You know
4: that Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular... Intervento, Doy por que hecho he
5: que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones, por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña... Hazaña de un hombre Juan
0: Mamoreno... En COPE, Carlos de... Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
4: Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
5: ¿Ha habido un mexicana? voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
2: Y te cuenta ¿Y todo que... lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. No, I
3: know, I know. To make me stop and stare.
5: Bueno,
1: Borja, pues, eh, pues eso, que es la catedral. Qué bonito circuito, a pesar de que no es la versión antigua, que nos gustaba más. Pero Asen eh, sigue siendo Asen, al final... Eh,
4: sí, eh, eh, 102.000 eh. personas, ¿eh? es una
1: barbaridad el ambiente.
4: Claro, es que este año hemos tenido en un par de sitios emblemáticos de Mans y aquí en este circuito lleno total más de 100.000 personas, eh, que es una auténtica maravilla de gente que estaba ansiosa por ver carreras de motos. Aquí pudo entrar algún cupo de aficionados el año pasado pero no no todos y ha sido pues hoy una fiesta de, del motociclismo y encima yo creo que los pilotos han correspondido con buenísimas carreras no solo esta excelente de MotoGP con esa intensidad y esa emoción que, que se ha habido en la carrera con la remontada de Alexis Pargaro también la carrera de, de Moto3, que eso como siempre, si ellos no fallan, y la carrera de Moto2, que Moto2 es una, carrera, una categoría que en las últimas temporadas había sido un pelín más gris, más aburrida, pero que últimamente está dando carreras buenísimas, y hoy también hemos tenido una carrera muy muy intensa, aparte de que haya ganado Augusto Parenas, que es evidente que eso a nosotros nos da un plus, pero hemos tenido una, también una carrera muy muy buena, y yo creo que, que merece, merece ha merecido mucho la pena a la gente que está desplazada de aquí venir a pasar el día y disfrutar de lo, que, de lo que se ha visto en la pista.
1: No, no, desde luego. Eh, desde luego. Y aparte, disfrutamos además con todas las bajas que había eh, de pilotos españoles, que es que eh, es una barbaridad. Eh, Pedro Acosta, estábamos hablando de Aaron Canet, estaba hablando de Paul Espargaró, que eh, bueno, ahora me dirás cómo está de la costilla. Eh, en fin, yo creo que... Aún así, esto te demuestra lo, lo vivo que está el, el motociclismo. Y luego, en Moto3 tenemos perlas de cantera inagotables. Yo creo que no hay forma de que no, y eso es una maravilla, que no salgan eh, pilotos españoles buenos. Y luego está Augusto, que no es de esas apariciones explosivas del motociclismo español, pero que es realmente bueno. Es que hay que creer en él, porque al final es verdad que era un piloto que era de, de categorías más grandes, porque es muy grande, eh, y al final eh, está demostrando una estabilidad que ahora vendrá el, el peso del Oropel es decir, ahora que venía remontando era todo sin no tenía nada que perder ahora vendrá la presión ya de luchar por el título abiertamente claro
4: bueno, relativamente te digo en eso, porque a mí, al final a gusto es verdad que un piloto que ha llegado, de, ha llegado de, con un camino diferente al que suelen llegar los pilotos, que estamos acostumbrados a verles en el, en el Campeonato de España, bueno, ahora le llaman el Mundial Junior, pero que es el Campeonato de España de Moto 3 y llegar aquí con 16, 17 años y empezar a subir y él no, él ya llegó, como dices tú, con un, con un cuerpo hecho, grande, ya directamente en, en Moto 2, le, le, le subieron directamente eh, como sustituto para darle una oportunidad y la ha ido aprovechando tuvo su momento, momento en el que parece que iba a pelear por el, por el título de, de, Moto2, que fue el año en el que ganó Alex Márquez, y eso yo creo que es lo que le, lo que le digamos lo que le le da ya ese bagaje de experiencia de haberse encontrado en una situación inesperada, es decir, no es tanto como la de ahora. Ahora está un equipo muy puntero, que es el equipo que ganó el año pasado el mundial, se lo jugaron todo entre Raúl Fernández y Remy Garner en la misma escudería, es el compañero de equipo de Pedro Acosta, es decir, sabe lo que es tener un piloto rápido y un piloto con mucha repercusión mediática al lado, así que es decir, todo eso lo ha aprendido, incluso una cosa que ha hecho gusto ha sido aprender, digamos, a no a no desesperarse cuando las cosas no vienen bien dadas. Es decir, el momento difícil de pasar ha sido el del principio de año, cuando parecía que su temporada um, se estaba torciendo, ha perseverado y eso le ha permitido ir haciendo resultados. Eh, la victoria de Francia, pero sobre todo la victoria del otro día de Alemania y esta en la que además se suma, evidentemente, la ausencia de Canet que es uno de los que pelea por el título, pero luego que ha sido capaz de terminar por delante de Ogura y de Vieti, que, ojo, que Ogura y Vieti han hecho dos carrerones, porque a principio pintaba que iban a tener el, el día tonto, Ogura ha llegado hasta el décimo quinto, y al final Japón ha sido segundo, y Vieti, que también... Tenía un fin de semana esos que tienen un poco raros, grises, que le cuestan las cosas. Al final ha sacado un buen cuarto y tenemos esa general tremenda con tres pilotos en un punto y con Augusto empatado a puntos en, en la clasificación con, con el italiano, con Vieti.
1: Y la pena ha sido Alberto Arenas, que al final no ha podido eh, acabar la carrera y ha tenido una caída al final, que también yo creo que ha, sido, ha influido en esa remontada que ha tenido eh, Vieti. Recordemos, eh, Augusto Fernández, Ayogura, Jake Dixon, Vieti, Besneider... Eh, Alonso López, eh, Tony Arbolino Joe Roberts, Manuel González y Filip Sala que han sido los diez primeros, el undécimo Fermín Aldeguer, en el parte de, de pilotos que están eh, que bueno, que han tenido percantes, parece que ha salido como siempre ha salido bien la operación, todas salen bien de Pedro Acosta todas salen bien, luego hay churros como lo que le está pasando a Mar Márquez eh, una y otra vez pero eh, todas las de marca han salido bien entonces, eh, pero bueno, y ¿y, y es, ¿cómo está Paul, por cierto? Que no ha podido... Bueno, está, se retiró?
4: O sea, está bien en el sentido de que la, la lesión no es una lesión grave porque no es, eh, digamos, una cosa que tengas que operar, una fractura que de estas en, como multifractura como la que ha tenido a costas, sino simplemente es un golpe fortísimo que le genera un esguince intercostal, eso hace que tenga muchísimo dolor en las costillas, eh, y el esfuerzo físico, digamos, que, que hizo en Alemania, el poco tiempo de recuperación, y luego aquí, que básicamente, pues el primer día en lluvia podía, digamos, subir con la moto, y en cuanto montó el neumático de seco y empezó a apretar, pues la cosa ya se, se le complicó, pues le ha generado un dolor, y el médico decía que era imposible con, esa, con ese dolor que, que pudiese competir, pero es una cuestión de, de tiempo, que haya tenido lesiones en costilla, creo que lo contamos la semana pasada, pues ya sabe lo que es eh, esperar y poder hacer muy poco...
1: Uy, se nos ha cortado el teléfono, se nos ha cortado el teléfono. Efectivamente hay que tener mucha paciencia eh, también con los eh, teléfonos en, en ASEN, esas ciento y pico mil personas. Ahora enseguida volvemos a recuperar la eh, conexión con eh, Borja González. Eh, yo creo que es un buen momento para... Siempre dicen que la desco hay que tirar la i20 o por ahí, pues, pues vamos con ello, vamos allá. PGP
4: like -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
0: You know that ya está aquí. Vuelve la, la feria, feria del, del coche, coche de o ocasión en Ocasión Plus. Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
1: Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
0: Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y
1: mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil. Y es que converte ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número
0: uno en España. Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es
2: muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Te acuerdas de...?
0: Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué... De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
1: When like PGP. You know Madre Viñales
2: ...y ponernos primeros como, como equipo. Entonces, bueno, mejor momento para Aprilia imposible. ¿Cómo te sientes al volver al podio? Porque ha sido, larga, ha sido larga la espera, ¿eh? Me siento con confianza. Cada vez tengo más confianza. Me siento mejor con la moto. Trabajamos mejor con, con todo el grupo de Aprilia. Es cuestión de tiempo, lo sé. Confío en ellos Es cuestión de tiempo de, de volverme a ver ganando carreras. Ahora, ¿cuál es el siguiente...? Continuar, siguiente igual. Objetivo. Concentrado, ¿Y igual? muy concentrado. Seguir trabajando de la misma manera, incluso mejor... Y saldrá, saldrá. Es cuestión de no rendirse y continuar. Creo que ha sido una, eh, un, un periodo largo, pero lo hemos conseguido. Entonces, esto nos da mucha fuerza para continuar trabajando y dar las gracias a todo el grupo de Aprilia, que, que ha confiado en mí, sigue confiando cada día y me ayuda mucho. También agradecer tanto, tanto a Raquel como, como a Nina, que, que en días difíciles siempre son mi luz y me ayudan a dar un poquito más y a no rendirme.
1: Enhorabuena. Bueno, esa dedicatoria a su mujer y a su hija. Eh, endazón de Mabre y Viñales eh, Borja, tengo que explicarte una cosa que me ha llamado mucho la atención del fin de semana que me he chupado todo, o sea, te he visto un montón eh, te veía más que a mi mujer eh, Sí, sí, es verdad luego no entraré en detalles, pero o sea, el caso es que <ríe> el caso es que eh, hacen tácticas en Aprilia sacadas de la Fórmula 1 salen los dos a la vez prueban neumáticos una, eh, uno prueba en la misma tanda el medio y otro prueba, el blando, y al revés. Y luego tienen comunicación con un box virtual en la fábrica, cosa que no es muy habitual en el Mundial de Motos. Me llama la atención y, y va a colación de Maverick porque creo que Aprilia y el propio Alex están ayudando mucho a Maverick y Viñales.
4: Sí, bueno, es que hay una persona que es la que, digamos, le ha cambiado la cara Máximo exactamente Ríbol, ¿no? hablando. Ah, ah, exactamente, tú le conoces. Y Máximo Ríbola, que yo te hubiese sincero, cuando llegó aquí al Mundial, pensé, bueno, uno que viene con la, con la ropa de Fórmula 1 a pintar un poco la mona. Y no, no, ha cambiado un poco la, la, la cara al equipo, ha cambiado un poco la, la manera de de enfocar estratégicamente cómo plantear esto, sabiendo además que ellos tienen la ventaja de, de poder hacer test y demás, y luego tener que la desventaja de tener solo dos motos. Y, y aparte arriba es una persona que, es por, por algún motivo, bueno, es verdad que es un piloto buenísimo, pero por algún motivo, desde el principio se ha enamorado de Maverick Piñales eh, y ha confiado muchísimo en él hasta el punto de darle la renovación por dos años cuando no digamos los resultados no, no le estaban acompañando. Y, al, y Maverick luego también es una persona que está aceptando o ha aceptado que un gran parte, en gran parte el responsable de que él esté en, en Aprilia, nosotros que Alexis Pargalo, que fue el que empujó por el que le fichasen. Eso ha generado un gran ambiente dentro del equipo, más todos esos cambios que has dicho tú de comunicación con la fábrica. Mucho y muy importante la parte aerodinámica. La parte también, aerodinámica, de también. hecho... Eh, es un poco de lo que han bebido mucho de la Fórmula 1, la Fórmula 1 se está mucho más adelantado, aquí Ducati siempre ha llevado la voz cantante y ha entendido que hay muchas cosas de la moto que se pueden mejorar con aerodinámica porque eso te permite hacer muchísimas cosas y es un poco lo que, lo que ellos también han trabajado mucho más lo que ha dicho tú la estrategia de, de sale un piloto con neumático medio y otro con neumático con neumático blando para ir probando los dos eh, salen un warm up uno detrás del otro para probar si el cambio está bien está mal dónde se puede dónde no se puede adelantar es decir, ellos están eh, siendo los únicos digamos que cumplen con eso de equipo son eh, los pilotos de Aprilia y están sacando ventaja de eso y sobre todo lo que te digo, esto lo permite la buena relación que hay entre los dos, evidentemente eh, a la primera o a la segunda en la que se peleen por ganar eh, o haya un encontronazo en pista o lo que sea, pues a lo mejor ese ambiente se, se tuerce pero ahora mismo están sacando mucho provecho de, de eso que tienen dentro del box y se está viendo pues con los resultados magníficos que están teniendo los dos pilotos.
1: Yo creo que trabaja mejor como equipo eh, que, que onda, ¿eh? Vamos a... ¡Ja, <risa> <risa> es un comentario sí, en fin, ah, sí, el comentario jocoso, jocoso eh, que es que vaya, vaya tela, vaya tela y eh, bueno, la...
4: para, para olvidar porque ya yo creo que ya
1: sí. eh, la
4: mayoría de la gente ni siquiera mira que, cuál es el resultado de la mejor onda porque no sé cuál ha sido y de hecho si Nakagami ha llegado, no ha llegado antes de mi ni, ni, entre los diez mejores, no estoy muy, no estoy muy seguro si ha llegado a ser décimo eh, y Alex Márquez sí que sé que ha terminado decimoquinto, y bueno, pues eh, otro otro gran premio más de penuria tienen en onda cinco semanas para pensar cinco sí. semanas también para rezar eh, porque Márquez Mar se, se recupere y lo antes posible le puedan tener en septiembre, pueda hacer ese test en Misano, que es por lo que están rezando y pueda decirles algo sobre la moto o sobre la posible moto del año que viene, como para que le, le, le bueno tengan algo de luz pensando en la temporada 2000 23 ya, seguro 100%, eh, sin Alex Márquez, que va a estar el año que viene en Ducati. Sí. Eh, y ahora pues falta por confirmar el, quiénes serán los otros pilotos de la marca, además de Mar Márquez.
1: Sí, claro, estaba viendo, decimoquinto y Alex Márquez, Nakagami, dúo décimo. Esa ha sido el mejor mira. la mejor onda y la y Repsol Honda el 18. ¿Qué han sí. hecho que en este momento de crisis? Tomarla con los pilotos y se cargan a tres de los cuatro pilotos de la, de la, de la marca. Eh, bueno. O pues, en fin, es, una, es un criterio. Eh, decía igual, hoy en una igual entrevista... Igual le sale bien.
5: ¿Eh? <risa> igual le sale bien, nunca lo sabes.
1: Claro, el problema es que esta moto del año que viene ya estará hecha sobre la base de esta. Es que Honda trabaja así, como todos los japoneses, con lo cual no sé yo qué va a salir. O sea, tiene a pinta que va a salir otro churro, pero también me hace gracia. Vamos a esperar a Marc, pero si Marc ha estado y no ha ganado ninguna carrera, ni en el patio de su casa. Es decir, que el vamos a esperar a Marc también eh, es un decir. Y Artararo está en el mejor momento de su carrera deportiva y Baña ya va deprisa eh, y Alex viene con una moto muy buena haciendo su mejor momento, yo yo es que ese vamos a esperar a Mar Mar volverá me, eh, igual que en los, sus mejores tiempos ya, pero si la moto no está es que es, son carreras de motos pero bueno, no sé, no sé qué opinas tú
5: Sí, bueno, yo creo, creo que
4: ponerle todo, la, todo el peso, digamos, sobre los hombres de Mar Marquez tienen una parte de lógica porque él es el que ha ganado todo con esta moto y es el único que ha sido competitivo con esta moto durante mucho tiempo. Creo que apostar todo, digamos, a, a que Mar Marmarque llegue a una condición suficientemente buena como para entender por dónde va la moto, es un punto arriesgado, porque además eh, eso hace que, que la responsabilidad
5: eh, igual no es el momento
4: para que él tenga que, que asumir esa responsabilidad y sí que es cierto, pues, que cuando una moto no va con ningún piloto o, o ni siquiera consigue ser del todo competitiva, porque el primero mar lo ha dicho con Mar, a pesar de sus problemas físicos pues es que el problema es más grave que, que el de la alineación de pilotos, pero bueno es la determinación que ha tomado Honda y a, a y esto ya sabemos seguro que no va a estar Alex Márquez y la sensación es que eh, el buen rendimiento de Ogura le va a llevar a ocupar el sitio de Nakagami y yo admiro ocupar el sitio de Paul Espargaro y Alex Rins será el que ocupe el sitio de Alex Márquez.
1: Bueno, vale, pues eh, tomo nota de todo lo que dice, lo que, que siempre lo dices tú primero que nadie, así que tomamos nota. Estoy viendo las fotos de Instagram de Mar Márquez, vaya raja lleva, qué barbaridad. Que es, es una cosa, es, bueno, es un término médico, eh, como puedes ver, en fin, eh, que la gente lo entienda, pues es aproximadamente todo el brazo con, con la cicatriz, es una, es una auténtica barbaridad, menos el antebrazo, lo demás es todo cicatriz. Eh, pero bueno, eh, esperemos que se recupere cuanto antes, yo insisto, no hay que tener prisa, si no prueba en septiembre no pasa nada, pero bueno, están diciendo desde onda, es eh, lo que tienen que vender, porque no hay otra cosa que vender que todo para adelante. ¿Dónde te vas de vacaciones?
4: Pues mira, ahora haré visitas familiares y tengo pensado ir unos días a Cerdeña que nunca he estado.
1: Bueno, está bien, lo único... Que hay mucho italiano con, con Turbo, ¿eh? Con, con... O sea, que ten cuidado.
4: <risa> ¿Con Turbo te refieres con Bañador Turbo? Bañador Turbo, turbo? no, Bañador Turbo. Ah, bañador
1: bueno. turbo sí, pues, sí. Me,
4: pues me llevo uno ya Ponte está.
1: tú uno, ya está. Viva bueno, España, llevo, hombre. Nada, claro, Bañador sí, Turbo. Claro. Oye, que no, va, no lo va a venir
4: va a venir muy bien, lo que sí digo es que van a venir muy bien las cinco semanas de descanso para todo el mundo, que la gente está bastante saturada después de un año tan intenso, mm. con tanto viaje y ahora... Y bueno, y a los Mundiales pues los va a dejar así un poco en... Eh, pausa en un momento buenísimo porque Alexa 21 puntos de cuarta al es el mundial de motos con tres pilotos en un punto y el mundial de motos con dos españoles en tres puntos. O sea que nos vamos a encontrar a la vuelta en Silverstone a principios de agosto. Un, un panorama muy, muy chulo y muy divertido para el que quiera seguir disfrutando con, con este deporte.
1: Desde luego, y seguiremos disfrutando con ello. Gracias Borja, un abrazo fuerte.
4: Un abrazo Carlos.
1: Seguir aquí que vamos a hablar enseguida. Bueno, vamos a dejar las horarias limpias. Enseguida hablamos con un hombre que sabe lo que es hacer podio en las 24 horas de
0: like copgp you know
2: Crystal Crack?
0: Crystal Box.
2: Crystal Crack?
0: Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
2: Crystal Crack?
0: Crystal Box.
1: Esto es lo que, lo que suena en Google, exhibiciones de, de turismo, de GTs, exhibido, esto es un BMW, bueno pues exhibiciones de Ferrari y con, haciendo una exhibición con un Ferrari FXX Fx, y le agradecemos que nos haya esperado estos minutos tenemos al gran Miguel Molina que acabó tercero en GTs en, el último, en las últimas 24 horas de más. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Todo el día escuchando eso, ¿cuántos coches hay en total en Google? Que la gente se haga una idea
3: pues no, exactamente no lo sé, pero hay muchísimos y de todos los colores, de todas las marcas de todas las potencias, de todas las energías, de todo, de todo hay
1: Sí, sí, hay, uno, hay un eléctrico que es no, una locura que corre, no sé cuál no, es
3: ¿no? Es increíble es un, el, el, supongo que te refieres al pequeñito este que sí. es uno gris madre mía, hoy seguramente se lleve se lleve el récord de aquí con bastante diferencia porque es una barbaridad lo que, lo que corre ese coche eh, lo pequeño que es las toneladas que, que saca de de, de Downforce eh, o sea dos toneladas de Downforce es una barbaridad eso es, 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 increíble, es increíble
1: no no es es un el, el coche en sí es eh, desde luego eh, lo lleva Max Chilton y es una es una barbaridad pero bueno eh, es un prototipo evidentemente supongo que sí. tardarán un rato en cargar todo eso pero 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 bueno pues eh, bueno, no mucho ¿eh? me parece ¿Ah, no?
3: porque es, tiene, tiene baterías muy pequeñas porque son, como está hecho para aquí
1: ah eh, está solo... hecho para el récord claro
3: ah. sí eh, me parece que, que son pequeñas y solo necesita pues eso eh, ponle cinco minutos de, de, de batería
1: es el el creo que es el mcmurty Sperling se sí. llama sí, sí 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 me parece que sí es un sí, prototipo sí. Eh, es bueno, que lo, que lo mire en internet, el que tenga internet cerca, eh, es exacto es, acto, es un, un monoplaza muy chiquitito que está hecho para batir el récord y lo va a batir, está claro, porque es una, es una barbaridad. Pero es como si estuviera a cámara rápida, esa es la sensación cuando va junto al muro. Sí. <ríe> sí, es increíble. Oye, ¿qué tal? ¿Lo estás pasando bien estos cuatro días en el Google con el Ferrari FXX? 75 aniversario Ferrari y tú estás llevando sí. esa joya que es un coche de nice. serie, pero para muy pocos, vamos esto
3: esto es increíble esto es eh, nunca había estado era mi primera es mi primera vez que estoy aquí y sí que me había escuchado hablar de este de este evento de este festival pero pero nunca lo había podido eh, nunca lo había experimentado en primera persona y, y la verdad es que es una pasada o sea ves todo tipo de coches eh, o sea si te realmente te gusta eh, el, el automovilismo en general es un sitio para, para venir una vez en, en la vida al menos porque, eh, o sea, te puedes encontrar, como digo, coches de antes de la, de la de, o sea, de todo tipo, vaya, de todo tipo, y, y tengo la suerte, pues, de llevar uno de los coches más, eh, digamos, más exclusivos de, de Ferrari, que, que solo tienen pocos clientes eh, en el mundo, y, y es, es una pasada, eh, el, FX, eh, el FXX, K, eh, un coche de mil caballos híbrido eh, todo en carbonio eh, hecho para, para circuito la verdad eh, derivado del, de la Ferrari sí. el coche de la, la, la Ferrari y realmente es una pasada una pasada estar aquí vivir este este evento conocer a gente eh, de todos los ámbitos de, de del deporte que, que tanto nos gusta y, y la verdad que muy contento muy contento de estar aquí y de, de, de vivir esta oportunidad.
1: ¿En cuánto hace el 0 a 100 el Ferrari, el, el FXX? ¿Cómo, perdona? ¿En cuánto hace el 0 a 100? ¿En cuánto, en cuánto acelera 0 a 100? ¿Tú, tú, el Ferrari pues, que está llevando ahí.
3: Pues no lo. No, la verdad es que no lo sé, pero es muy rápido.
1: Ah, vale, <ríe> muy vale, rápido.
3: Vale. No, no lo sé, no lo sé. Además, eh, tampoco nos hemos parado a, a medirlo nunca. Eh, pero pero acelera muy, muy muy rápido porque ya te digo eh, tiene mucha potencia y el coche el coche es es, es increíble de conducirlo
1: no no de luego eh, bueno sí 860 caballos te estoy leyendo por aquí sí. y sí debe hacer por los 3 segundos más ocho, o
3: menos ocho, 800 más el híbrido me parece ah o sea, el híbrido que o sea será mil me ha dicho el el lo híbrido no lo sí 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 ah, vale, o vale. sea que que una buena bestia
1: sí sí ese claro es el K Evo que es más gordo todavía es que eso son muy pocas unidades las que se hacen,
3: exacto sí sí es, es bueno está dentro de un programa que que hace Ferrari que es para como digo eh, organizan días de test en, en, en circuitos y, y muy pocos bueno muy pocos clientes muy pocos clientes tienen este este coche y organizan standard de, entrena, de entrenamientos junto con con la Ferrari Challenge y tal y, y y es, es un grupo muy exclusivo
1: de coches. Bueno, eh, bueno 1,5, ya lo mira mirado. 1,5, hacer a el la bestia, <ríe> esa prototipo. Eso.
3: Pues ya, ya ves.
1: <ríe> es una locura. Ya,
3: pa, eh, eh, mira si ha pasaba rápido que ni lo sabías.
1: <ríe> <ríe> Qué barbaridad. Eh, bueno, Uy. Miguel, a ver, ponnos pon, los dientes largos. Alemán con el Super Ferrari, te vas, ¿no? El año que viene.
3: Pues mira, ojalá, ojalá. Eh, lo que sí es cierto es que estamos estamos trabajando para ello. Está están siendo unos bueno, desde que estoy en Ferrari están siendo unos años muy muy buenos. Y como como todos bueno ya sabéis, eh, Ferrari el año que viene vuelve a a la categoría reina de de las carreras de, de de resistencia en el mundial de resistencia en las 24 horas de Le Mans con el con la nueva categoría con de hipercar y ojalá estemos ahí por lo menos ahora estamos haciendo el desarrollo tanto en el simulador y eh, como el otro día bueno estuvimos haciendo un test con un LMP2 también para para poder estar preparados cuando cuando llegue el coche y ya te digo el desarrollo por lo menos lo estamos estamos dentro de para para conducirlo y para para hacer el desarrollo del coche cuando cuando nazca Sí. Y después el tiempo el tiempo lo dirá, pero bueno ya te digo, eh, yo estoy tranquilo, porque porque las cosas están saliendo bien a nivel a nivel personal y a nivel deportivo, ganando carreras, que eso es siempre importante, haciendo buenos resultados y después ya veremos un poco depende de mi esta decisión, así que eh, por mi parte estoy dando todo y ojalá ojalá podamos estar en ese en este proyecto tan bonito que es eh, poder luchar con, con un Ferrari para ganar las 24 horas de Le Mans absoluta
1: no wow, qué maravilla sería de luego eh, pero llega, llega al 23 no a Le Mans porque debe ser sí. de los pocos que no hemos visto nada todavía
3: eh, sí me parece que salieron unas luces
1: <ríe> hace poco
3: <ríe> muy muy sutiles pero pero pronto pronto hacemos el está a puntito de, de salir del horno como decimos no y a puntito de, de hacer el check down y, y ponerlo en pista. Eh, vamos un, a, un poco con retraso por por temas de reglamentación. Eh, la FIA y la CEO pues, eh, han ido durante los últimos meses cambiando eh, la reglamentación eh, para intentar adaptarla con los LMDH también, y eso pues nos ha limitado un poquito porque, lógicamente, al ser un, un, un coche 100% fabricado por por Ferrari eh, con la categoría LMH, pues eh, el desarrollo de y el diseño del coche es muy diferente a, la, a los que vienen por la parte, digamos, americana, sí. y eso pues condiciona un poco el diseño, eh, la forma de, de, de hacer el coche, ya que han ido cambiando los puntos de de activación del, del motor eléctrico, entonces eso nos, nos ha variado un poquito los timings, pero ya te digo, el coche está a puntito a puntito de salir del horno y pronto tendréis alguna noticia.
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, esperemos que estés es entre... Eh, ¿Cuántos coches vais, va a llevar Ferrari? Dos coches, ¿no? Supongo. Dos, dos coches, exacto, ¿Y? dos coches, así que... Bueno, pues los seis dos, seis pilotos, los dos. Piloto? pues los que, te, los que estáis en, con AFCOS, ¿no? Los dos coches, ya está. Bueno,
3: pues sería sería fácil así, ¿no? <risa> no, lo que está claro es que eh, eh, bueno, el, el, el jefe Antonello eh, confía confía en el grupo que tenemos. Tenemos un grupo muy muy bueno eh, dentro de, de los pilotos. Eh, ya ha declarado que que, que que primero mirará en casa, ¿no? Eh, para sí. para los pilotos y eso es muy muy bueno y sobre todo porque nos da la confianza. Y, y por mi parte pues pues contento porque porque bueno yo vengo yo vengo de más de los monoplazas del DTM que, que son prototipos y tal no es verdad. y así uh -huh. que, que bueno todo todo pinta bien pero hasta que no podamos eh, hasta que no me lo confirmen y, y esté hecho pues eh, siempre tienes esas dudas no pero yo ya te digo yo estoy tranquilo porque estoy haciendo las cosas como tocan y y eso eso es muy bueno.
1: Es que, Miguel, yo estoy seguro que en el simulador eres el más rápido de tu de, de, de los seis pilotos, con tu bagaje y tu experiencia en monoplazas.
3: Bueno, estamos ahí No, la verdad es que tenemos un nivel muy muy bueno todos, y pero pero bueno, eh, ya te digo. Eh, deseando probar el coche porque en este test que hicimos con el MP2 también salió, salió bien las cosas eh, y ya te digo, yo vengo más de de este tipo de coches que no de los GTs, y me siento muy cómodo.
1: Bueno, bueno, a ver qué pasa con eso. Eh, de las últimas Le Mans, pues eh, os faltaba prestación para eh, para estar un poco más... Bueno, sobre todo el pinchazo, ¿no? Es lo que fastidió, porque al final ganó un Ferrari, tu, tu hermano. Eh, pero... Eh, ¡Uy, cómo suena! Que, que, que salió por ahí. Quedó segundo, perdón. Sí, es verdad. Se,
3: segundos y terceros. Sí, es verdad. Eh, cierto, cierto. Íbamos, íbamos muy bien. Tuvimos un pinchazo por, por un pequeño contacto con un prototipo. Pero pero bueno, eh, ya, ya ves, cada vez eh, yo, yo lo digo siempre, las, las carreras de resistencia se están volviendo carreras sprint y cuando tienes un pequeño, un pequeño problema, un pequeño inconveniente, es muy difícil recuperarlo. Pero este año, pues por fin hemos subido al podio, ya era mi sexta participación ya en la e mans y, y por fin estar en el podio cuando la categoría de, de digamos de coches profesionales pues eh, se termina pues al menos ah, acabar la, las 24 horas de le mans su última últimas 24 horas de le mans en esta categoría pues estar en el podium siempre siempre es bonito y al menos eso ya, ya puedo decir que lo he cumplido no
1: oye y aunque no sea eh, claro es simulación pero las curvas sports con un coche gordo de estos debe ser tremendo ¿no? comparado con tu
5: turismo
3: es una pasada, es una pasada <risa> es increíble, es otro, es otro es otro es otra categoría, otro nivel, otro eh, otro rollo ¿no? como se dice así un poco vulgarmente sí, entonces sí, sí. Eh, eh, pero donde me siento muy
1: cómodo, oye de, ¿qué tal que hay con la expedición española, con los Margenes, Jordi Gené? Eh, Pérez Sala, os habréis juntado por allí, ¿no? Os habéis visto.
3: Pues sí, con, bueno, con Mark estoy estoy cerca porque, bueno, cerca, nos cambiamos en el mismo sitio, en el mismo camión, estamos todo, todo el día juntos aquí y con Luis, con Luis Pérez Sala salimos en el mismo grupo de, de coches, o sea que a la que estamos parados en, en la parte de arriba que, que tenemos ahí un cuarto de hora para, para estar por ahí, pues eh, hemos estado hablando un buen rato y la verdad que, que es es bonito por esto no porque ya te digo te paras en el coche y paras el coche y al lado tuyo pues tienes eh, gran variedad de, de de coches diferentes al al que tú estás llevando y eso es muy bonito porque los ves de cerca y y es una pena porque de alguna forma les quitas valor, ¿no? Porque los tienes tan cerca y, y los sí, ves cada, sí. cada diez minutos que, que dices, ostras. Eh, pero no, son coches increíbles, con muchísimo valor, con con una historia detrás eh, increíble y, y es muy es, es algo es algo pues que, que se tiene que vivir alguna vez.
1: Para que la gente lo entienda, Ferrari F2007, Margené, dile por favor que te lo deje, eso es un avión espectacular, un cochazo suena como deben sonar la Fórmula 1 ya sabes, y además ah, sí. eh, tenía un pedazo de, de aerodinámica importante, y coche muy ligero además no como los F1 tanque de ahora que no sé si estás siguiendo la, la F1, ¿la sigues o no? Sí, sí, sí Bueno ¿Y cómo ves a los nuestros? cómo ves a, a, Bueno, a Carlos? Eh, la
3: última la última carrera estuvo muy muy cerca, Carlos está, está haciendo un, un trabajo increíble eh, en alguna, en alguna ocasión ha, ha habido ha habido cosi, cosas pero pero la verdad es que está haciendo lo que toca y está aprovechando la, la oportunidad de estar en Ferrari y que, que que bueno a todo piloto pues lógicamente es una gran responsabilidad también y yo creo que lo está haciendo muy bien y, y desde desde dentro que que, que, que estoy se, solo son buenas palabras sobre sobre Carlos y, y la verdad que que está, está haciendo las cosas como tocan y, y seguro que la primera victoria llega pronto
1: oye ¿y de, de lo del otro día en mojado de alonso algo que explicar como piloto o, o explicar a la gente yo, yo, yo
3: creo yo creo que, que todo el mundo conoce a fernando y es uno de los mejores pilotos que, que ha existido y que y que existe y, y para mí lo del otro día no es no es nada fuera de lo normal es, 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 es es Fernando y es capaz de hacer eso y de cosas mucho más difíciles.
1: Muy bien, Miguel. Pues mucha suerte. Que te veamos en esas 24 horas de Le Mans eh, compitiendo a la máxima categoría. Ya con que te metas al principio ya entras para, para, para siempre. Bueno, no para siempre, pero te quedan muchos años si lo haces bien. Así que mucha suerte, Miguel. Un abrazo fuerte.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, os voy a poner ahora un audio. Hablábamos de Fórmula 1 con, con Miguel Molina. Da gusto hablar con con nuestros amigos de las carreras como explican Voy a poner un audio de lo que pasó el otro día en la última carrera, lo que pasó en Montreal la radio de Fernando Alonso discutiendo con su equipo de la estrategia. La estrategia fue malísima, no mala, malísima y este fue el diálogo
5: mucho diálogo y esto después de la parada. ¿Eh? Ha parado ya. Ocho vueltas incomprensibles.
1: Le dice los datos. Y esto dice sí. Increíble, increíble. Bueno, ¿qué pasó el otro día? Eh, ya os lo explicamos un poco en, en la retransmisión de la carrera, pero básicamente... Él tenía que parar en la vuelta 20 con el eh, Virtual Safety. Cuando va a meterse a boxes, levanta en el Virtual y sigue en carrera. Ahí le están explicando de la, la posibilidad de parar. Él duda y le tienen ocho vueltas eh, con los neumáticos fatal, arrastrando tiempos. Esas ocho vueltas consiguieron que volviera detrás de, eh, de su compañero de equipo, Docón. Después vino la avería, por cierto, la avería en la parte eléctrica del motor. Perdía 30 por hora en las rectas. Por eso, por ese cúmulo de cosas, mala suerte, mala gestión de carrera y mala fiabilidad, transformó ese segundo que ahora elogiaba Miguel Molina en un séptimo. Y él, increíble, increíble, el disgusto que tenía Fernando Alonso era monumental porque, os aseguro yo, y esa es la intrahistoria de ese domingo, él estaba convencido y tenía un plan para intentar subir al podio. Las primeras vueltas controló bien a Hamilton, pero Mercedes estaba haciendo la estrategia mucho mejor, aprovechó el primer safety virtual y no pudo ser. ¿Qué va a pasar en unos días? Y ahora enseguida hablaremos de la Fórmula 1 en Madrid, que es una de las noticias de la semana. En unos días vamos a Silverstone, La semana que viene, carrera en la que pasan cosas. Además, el clima ya sabéis que es eh, complicado. Será el próximo 3 de julio. Eh, el próximo domingo lo daremos aquí, por supuesto, en la antena de la COPE y va a ser pasarela de evoluciones de casi todos los equipos. Y Alpine va a echar toda la carne en el asador. Así que, Vamos a ver qué pasa con ese Alpine, vamos a ver con Ferrari que ya está vendiendo optimismo para la próxima carrera, necesita una victoria como sea, y con la rebaja de peso que ha prometido Red Bull. Pero también veremos un Aston Martin casi nuevo. En fin, que va a ser. Puede ser una baraja nueva del eh, Mundial. Ahora enseguida vamos a tener a un protagonista que sabe exactamente cómo está la posibilidad de que haya carrera en el futuro en Madrid. PGP. Bueno, pues, eh, Gran Premio de Madrid. El otro día fue noticia del pasado jueves, eh, carta de Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, a Stefano Domenicali, en la que dice que Madrid está dispuesta, la Comunidad de Madrid, a organizar un Gran Premio en eh, bueno, pues en, eh, en esta comunidad de donde emitimos el programa y que, eh, bueno, habla de las buenas condiciones de Madrid como ciudad, Madrid pujante, pero no habla de nada más. Ni a, No hay escenario, no hay... Eh, habla de viabilidad económica, no habla... De nada. Entonces, la sensación que nos quedó a todos es que era un brindis al sol, que a lo mejor hasta había motivos para haber eh, lanzado una cortina de humo, por si eh, ese día eh, proseguía o iba hacia adelante la investigación sobre Isabel Díaz Ayuso, no ha ido hacia adelante, pero bueno, yo lo que hago es que voy a las fuentes. Y una de las fuentes mejores que puede haber es un vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, como es Joaquín Verdegay, además de comentarista de esta casa. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estoy, pues, regular, porque estoy positivo en COVID, mm, o sea que, vaya, vaya. que no me encuentro bien, pero vamos, mmm, por desgracia estoy confinado.
1: Bueno, pues nada, oye, hay que, hay que tener cuidado y ahora se pasa muy fácil, ¿eh? normalmente. Aunque hay que seguir, también hay que decir a la gente que hay que tener precaución, ¿eh? Estamos en séptima sí. ola. Eh, recordemos, y hay gente débil, y la gente débil hay que protegerla. Pero bueno...
5: Eh... bueno me, ¿Me permites que gaste sí. 10 segundos? Es que me ha he hecho segundos. mucha ilusión escuchar a Miguel Molina, ah, vale. sí, porque sí. precisamente le deseo toda la suerte del mundo, porque yo tuve el COVID en el año 20 en marzo, y me lo pegó su padre, Mariano Anda. Molina, en una reunión. <risa> y la verdad es que el pobre Mariano lo pasó fatal, él estuvo ingresado. Y me estaba acordando mucho precisamente por eso. Perdón por la digresión. ¿eh?
1: Nada, nada, tranquilo. Bueno, a ver... ¿Puede haber gran premio en Madrid? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, eh, Joaquín.
5: Pues sí, puede haberlo. Vamos a ver. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que esto es verdad, que no es una serpiente de verano. Es decir, eh, en este momento yo creo que hay que centrarse en quién lidera este proyecto. Lo lidera José Vicente de los Mozos, que es eh, no solamente presidente Renault España, sino presidente de IFEMA, y es una de esas personas que da gusto eh, tener en un país, porque son empresarios inteligentes, capaces, eh, sensatos y que saben hacer las cosas. Con lo cual, cuando una persona como, como José Vicente de los Mozos eh, considera viable o intenta iniciar un proyecto, normalmente sale. Entonces, en este momento, mmm, IFEMA como eh, líder digamos, de la propuesta... Eh, tiene en este momento el respaldo del Gobierno Central de España, tiene el respaldo del Gobierno de la Comunidad Autónoma y tiene el respaldo de la Real Federación Española de Automovilismo como entidad deportiva. Entonces, efectivamente, si sí existe un interés y existe una comunicación, eh, ya que no se refiere solo a una carta, sino a conversaciones telefónicas y a conversaciones personales eh, con Estefano Domenicali, para intentar uh, estudiar la posibilidad de tener un gran premio en Madrid. Gran premio que, en, en modo alguno, sería competencia con el gran premio de España que se hace en el circuito de Cataluña. sería un segundo gran premio.
1: Un segundo gran premio y la idea es que sea un urbano en IFEMA.
5: Bueno, en principio, teniendo en cuenta que el gran premio de España... Eh, tiene normalmente, bueno, la verdad no conozco el contrato, pero siempre lo ha tenido la exclusiva para circuito urbano, perdón, para circuito permanente dentro del territorio de España. Eh, la segunda posibilidad de tener otro, otro gran premio en un circuito permanente eh, estaba completamente bloqueada. Después del año 20, con el COVID, sí que se han establecido normas especiales, como por ejemplo eh, que haya un segundo gran premio en circuitos permanentes en determinados países bajo otra denominación, de Stiria, sí. acuérdate Estiria, acuérdate Silverstone, acuérdate de Emilia Romagna, en fin, siempre hay un segundo gran premio últimamente y las normas de, de, de Bernie Eccleston pues, ya no se respetan de la misma manera. Entonces en este momento de lo que se trataría sería de intentar hacer un gran premio en Madrid en principio eh, eh, habría que contar a lo mejor con las instalaciones de IFEMA que tienen suficiente tamaño y suficiente entidad como para generar dentro de ellas un circuito urbano pero, en principio, de lo que se trata es de empezar a dar dos pasos, primero uno y luego otro. Es decir, desde el punto de vista deportivo, nosotros estaríamos encantados de que esto fuera así. En segundo lugar, para Madrid para España sería magnífico. En tercer lugar, en Madrid tenemos instalaciones permanentes como el Jarama, que sí. podrían ser susceptibles de, de recibir un gran premio. Pero también tenemos posibilidades de hacer un circuito urbano, porque de lo que se trata es más difícil saber que, que pueda haber un gran premio para, para Madrid porque quepa, es decir, porque no se pueden ir a treinta y seis grandes premios en una temporada.
1: Sí. Entonces,
5: eh, esa es la primera. Eh, segundo, ¿a qué precio? porque Eso fi... tampoco se
1: sabe todavía, claro, pero son treinta millones, ¿no? Más o menos, eh, pues, hoy en día.
5: Un poquito más, 36 millones. ¡Ah! Entonces, son salvajadas de dinero. Entonces, eh, quiero decir, vamos a dar los pasos uno detrás de otro. Por el momento, sí es verdad que existe este proyecto, que lo lidera eh, José Vicente Los Mozos, que tiene el apoyo de los gobiernos centrales, autonómicos y de la autoridad deportiva nacional, y que, y que estamos iniciando las conversaciones con, con la FOM. Eh, esperemos Primera, que, que todo primer, vaya cuajando, ¿no?
1: Primera sensación de FOM o qué es lo que dice Stefano? Lo primero, vamos. Las primeras impresiones sobre este, esta idea.
5: Bueno, yo no he hablado personalmente con Estefano de esta materia, pero lo que sí parece ser es que desde luego ha sido receptivo. ¿eh? Uh -huh. Es decir, de las primeras conversaciones han surgido estas cartas. Es claro. decir, que estas cartas ratifican la consecuencia de una conversación. Uh -huh. ¿eh? bueno. Y desde luego, vamos a ver, demanda de grandes premios en ciudades como Madrid o como Miami o como, eh, digamos, eh, Primera División pues es muy importante, ¿no? Porque no solamente eh, hay, no sé, yo creo que, que en este momento la Fórmula 1 eh, sigue siendo un magnífico motor de promoción de, de, de la imagen de un país o de una ciudad, ¿no? Y acordémonos de los dos grandes premios que hubo en Valencia, en el circuito del puerto, en el circuito semiurbano, bueno, sí, urbano del sí, puerto, sí, sí, sí. que desde el punto de vista estético yo creo que fueron unos grandes éxitos, ¿no?
1: Bueno, pues... Aunque, eh... Sí, no, no, aunque acabó de, de otras cosas un poco peor, sí.
5: Efectivamente, <risa> aunque ahí quizá deberían haberse hecho otros planteamientos. Pero en el caso de Madrid yo creo que la alternativa que pudiera ser el Jarama o en un circuito eh, provisional urbano construido ad hoc eh, es algo que todavía está en el, en el aire, ¿no? Es decir, primero veamos que se pueda llevar a cabo. Claro. Luego veremos dónde y cómo porque tenemos instalaciones.
1: Bueno, pues a ver qué pasa. ¿eh? También es cierto que la Fórmula 1 está mirando a otros sitios que no sean Europa eh, y, y bueno, así son las cosas, pero bueno, eh, por lo menos esto tiene algo más que esa carta de, del Consejero de Justicia eh, y eso es bueno que la gente lo sepa y que se está trabajando en la sombra. Así que gracias por la información, eh, Joaquín. Ha sido un placer como siempre.
5: Nada, encantado.
1: Venga, un abrazo y cuídate. Un abrazo. Chao.
5: Gracias.
1: Bueno, pues hasta aquí GP. No os perdáis el domingo que viene el gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y todo lo que pase el fin de semana lo informaremos aquí en la cadena Cope. ¡Adiós!